0: Pensado, 12 y 2 se lo Karina Karina y llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieres está en dos y dos. El reloj ha marcado las doce, a y dos soy yo Karina
1: Todo lo
2: que usted quiere está aquí en 12 y 2. Gracias por la sintonía una vez más y por Pechu. Estamos aquí, diciembre 21 del año 2022, empezando esta jornada de trabajo para el mediodía, para acompañarlos a ustedes eh, si andan en la calle, si andan de regalos. Ya me han reportado que... Nuestro amigo Juan José nos envió un mensaje y nos dice que anda con, el, con los audífonos puestos que él anda comprando, pero que está en sintonía. Gracias, Juan José. Eh, a nuestros amigos de, de, de la escucha digital o la interacción digital como YouTube y, y también el Twitter Spaces... Ya cuando regresemos a nuestras casas, que estemos en nuestros estudios, ya regresamos con todo eso. O sea que muchísimas gracias. Karina no estará con nosotros hoy en día porque está en un lugar de Bariloche donde no hay conexión de Internet. Empezamos con algunas noticias. <coughs> El Senado de la República aprobó. En única lectura, un nuevo préstamo, Dios mío, agárranos confesado, por 140 millones de dólares para ser utilizado en la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial del país. Deme un segundito. Ok, ahora sí. El endeudamiento ya había sido sancionado en la Cámara de Diputados, por lo que el Poder Ejecutivo podrá disponer de los fondos. El contrato de préstamo fue suscrito el 28 de abril del presente año entre el país y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. La motivación del endeudamiento es para ser utilizado en el financiamiento, así, dice, así mismo dice el contrato, financiamiento del programa, de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial de la República Dominicana. Ya lo hemos dicho muchas veces, aquí en este programa, lo repetimos, Nos eh, estamos muy preocupados por la salud financiera del país en los años venideros, porque compadre, aquí se ha tomado préstamo en estos dos años del gobierno de Luis Abinader, nada más decimos eso. En otra noticia, el gobierno del Perú declaró persona non grata al embajador de México en ese país y le dio 72 horas para que abandone el territorio peruano luego de que el gobierno mexicano diera asilo político a la familia del destituido presidente peruano Pedro Castillo. La ministra de Relaciones Exteriores peruanas, ella se llama Ana Gervasi, aseguró la decisión de pedir al embajador mexicano Pablo Monroy que se retire del territorio peruano eh, se tomó por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política del Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos. Son, según la ministra, violatorias del principio de no intervención. En otro tema, el director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Felipe Suberví. Fellito anunció la implementación del modelo de cumplimiento regulatorio y antisoborno bajo los estándares internacionales ISO como muestra de su compromiso institucional con la calidad de sus servicios y la integridad de sus colaboradores. Suberbío ofreció los detalles durante una reunión de trabajo en la que participaron funcionarios y colaboradores de la institución y dijo que con este paso la CAS se convertirá en una referente o en un referente de transparencia e integridad en la administración pública en consonancia con su misión organizacional y valores. Según su verbía, actualmente la CAS está comprometida con la calidad de los servicios que ofrece a los ciudadanos del gran Santo Domingo, así como en la capacidad de integridad de su personal, por lo que era necesario dar ese gran paso bajo los estándares internacionales con la certificación ISO. Si usted no sabe lo que es una certificación ISO, usted entra a internet y pone ¿Qué es certificación ISO? Es una serie de, de, de procesos y, y pasos que tiene que tomar una institución para poder ser avalada o certificada por esta, eh, por esta agrupación. En otra noticia, el Ministerio de Salud reportó este miércoles. 428 nuevos casos de COVID-19. Yo estoy usando mascarilla, eh, obviamente por la situación de, de Gabriela, mi esposa, que está delicada, pero eh, no obstante, yo creo que es justo y necesario que si usted sale en público, póngase su mascarilla para evitar un, un asunto. Y ahora que nos vamos a juntar, por ejemplo, todos en familia este fin de semana, mucho mejor todavía, si usted se puede juntar afuera en su casa, si tiene una terraza, si tiene un patio, eh, si lo pueden hacer durante el día, incluso eh, esa junta, para así en la noche todo el mundo estar en su casita eh, eh, recluido, pues mucho mejor. De acuerdo con esta información, en el país hay 56 personas hospitalizadas por COVID-19, de las cuales hay 12 en unidad de cuidados, eh, cuidados intensivos y 3 conectadas a ventilación mecánica. En la última jornada se procesaron 2,442 muestras para detectar este virus, colocando la positividad diaria en un 25.66% y la, de las últimas cuatro semanas en 13.24%. La República Dominicana suma desde el inicio de la pandemia 658.858 contagios de coronavirus y 4.384 fallecimientos en total. Otro temita, varias sociedades médicas se expresaron a favor del diálogo en los paros médicos, y esto fue propuesto por el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Suero, el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor Julio Chestaro, eh, coincide con Suero en que debe haber diálogo, pero entiende que la solución está en manos del Estado y todas las partes involucradas, según Julio Chestaro. Nadie quiere estar en, en esta situación eh, y que se agudice ni se prolongue los médicos que y estoy citando, dice los médicos que estamos colegiados en el Centro Médico Dominicano. Hemos tenido mucha paciencia y este es el momento de luchar las ARS deben mejorar la cartera de servicios, deben mejorar los honorarios que pagan y no debe ser un obstáculo a las decisiones de los médicos o que los médicos toman en beneficio de la salud de nuestros pacientes. Es Rosita. El padre Rogelio dijo el día de ayer que las personas que hablan de seguridad y presentan sugerencias en el sentido... Eh, en ese sentido, solo estarían hablando puras teorías si no se han puesto en los zapatos de quienes realmente se sienten eh, inseguros. Vamos a escuchar las palabras del padre Romero. ¿Se
3: puede hablar de seguridad cuando solo los pobres viven inseguros? Solo los pobres viven inseguros. Aquí los ricos están súper protegidos con mansiones, con seguridad. ¿Es que Porque solamente un 10% tiene seguridad y un 90% vivimos inseguros lo que vimos en los barrios marginales. Hay que ponerse al lado de los inseguros para hablar de seguridad. Solamente los que están seguros son los que están presentando programas de seguridad y esto. ¿Y, de, y desde cuándo? ¿A dónde? Por, por lo tanto, hay que ponerse del lado de los inseguros para poder hablar de seguridad. De lo contrario, pues en ese caso, es teoría única y exclusivamente.
2: Totalmente de acuerdo con el padre Rogelio. O esas fueron las declaraciones... Eh, eh, repito, presentan, él habla de que las personas que hablan de seguridad y presentan sugerencias en este sentido solo estarían hablando eh, teorías porque no se han puesto en los zapatos de quienes realmente se sienten inseguros en República Dominicana. Eh, miren, a pesar del esfuerzo colectivo eh, y todas las sentencias dadas a conocer en los últimos meses, eh, han sembrado un profundo desconcierto y el temor de que la impunidad siga imponiéndose en este país, casos que ocurrieron frente a los ojos de la nación y del mundo, algunos que ocuparon incluso investigaciones internacionales y que recibieron condenas en varios países, otros cuyas pruebas fueron de público conocimiento, que se apoyaron en, en sólidas investigaciones del periodismo nacional e internacional y que estremecieron la conciencia ciudadana. Ahora resulta que los tribunales dominicanos no encuentran culpables, unos pocos en, con leves condenas y la mayoría absueltos quedando en el misterio quienes en, eh, cometieron entonces estos hechos. Eh, bueno, ya, ya vamos rumbo al cierre del año y en redes sociales las personas han exteriorizado su desacuerdo y preocupación con los fallos de los jueces en los principales casos de corrupción. Y para hablar sobre este tema recibimos vía telefónica a Cirilo Guzmán, es abogado y ex procurador fiscal. Cirilo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2. ¿Cómo estás, amigo?
4: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, amigos oyentes. ¿Qué tal? Qué bueno
2: tenerte por aquí, sobre todo para arrojar un poquito de luz y que nos hagas entender qué es lo que está pasando, porque me uno a tantas voces dominicanas que dicen, ok, están en, pre en, en, en prisión preventiva, están esperando casos, ya algunos se están resolviendo, pero lo que estamos viendo es que mucha gente está saliendo para su casa, como si nada. Entonces, eh, nada, eh, cuéntanos un poquito qué pasará con los casos de corrupción, Coral 5, Medusa, Antipulpo, Operación 13, desde tu punto de vista.
4: Para que la gente entienda, la, los casos, todos los que tú mencionaste, están a nivel de fase preliminar y o la anterior, que es la medida de coerción. la medida de coerción Ok, entonces
2: no... explí, explícanos, eh, eh, que, para los que no sabemos de ley, explícanos qué es eso que tocaba de decir.
4: La medida de coerción es una medida procesal en la cual el Ministerio Público y o el querellante buscan el aseguramiento mediante la imposición de prisión preventiva, garantía económica, lo que el juez entienda, de que la persona se va a presentar a todas las etapas del proceso. Cuando se le dicta una medida de coerción, seis meses, un año, 18 meses, a una persona no se le está juzgando al fondo si es culpable o no. Simple y llanamente hay un peligro de fuga latente que se nota y esa persona no tiene un arraigo moral y económico que garantice al tribunal que se va a presentar a todas las etapas del proceso. Las personas que le llega el, plan, el plazo máximo de los 12 meses, el cual se amplía cuando el caso es declarado en la medida de coerción como complejo, a 18, sí. llega en lo que el Código Procesal establece como el cese obligatorio de la medida. Entonces, de pleno derecho, esa persona hay que ponerlo en libertad, no sin antes el juez asegurarse de dejar alguna medida eh, que lo comine a presentarse, la presentación periódica, impedimento de salida. Ok, o sea,
2: que no se, que no se vaya a desaparecer, como que no todos desaparecer. entendíamos que, que estaba haciendo Jean Alain eh, a, al querer seguir en, en ese vuelo Spirit, obviamente antes eh, de que el caso se presentara, pero eh, en ese caso sería algo así,
5: ¿verdad?
4: Más o menos, sí. Pero en el caso okay. de, del señor Jean Alain, y sin pasión de ser defensor de él bajo ningún concepto... No, no, claro. Debo decirte que a él le violaron sus derechos sus derechos fundamentales porque cuando tú vas a salir del país, a menos que no haya una orden motivada de un juez que te impida salir del sí. país, una alerta migratoria no te puede coartar ese derecho a tu irte, sea lo que sea lo había, que tú vayas a hacer.
2: Lo había, lo había leído y lo habíamos tratado aquí al, al, al aire, pero ya lamentablemente ese sería otro
4: tema es otro tema. Entonces, eh, a él, cuando se le cumplan los 18 meses, porque su caso fue declarado complejo, entonces el tribunal tiene que ordenar el cese de la medida de coerción de prisión preventiva y ponerlo en libertad. En okay. la fase que él está, que empezó el lunes, eh, es la audiencia preliminar, todavía no hay un juicio. La audiencia preliminar mm. es aquella etapa procesal en la que el juez verifica si la acusación y los medios de prueba presentados por el Ministerio Público tienen atisbos, de probar una acusación formal, y entonces el juez, si considera que esto tiene eh, verdadero valor probatorio, dicta un auto de apertura a juicio. Si considera que los elementos de prueba no son suficientes para sustentar un juicio condenatorio, entonces dicta, dicta el auto de no alugar lugar. Con el acto de no alugar lugar, cesa cualquier medida de coerción que sobre la persona pese.
2: Ok, ok. Eh, eh, ¿Por qué...? A ver, y, y esto lo he visto en redes sociales también y yo diría que es como un sentimiento general de la población dominicana. ¿Por qué son tan leves las condenas de los casos que ya se han cerrado?
4: Las condenas de los casos que ya se han cerrado no, no han surtido efecto porque ellos no han sido condenados. Ellos simplemente se le ha dictado medidas de coerción que nunca debemos confundir con una condena de juicio de fondo. No es lo mismo. Una okay. eh, Incluso hay personas que son presentados en una acusación por el Ministerio Público sin que se le dicte medida de coerción. Y te uh -huh. pongo el ejemplo y vuelvo y... Registré.
2: Digo, pero pero yo creo que me estoy... Perdón, Cirilo, porque yo creo que me estoy refiriendo más al caso de Brecht, por ejemplo, con... con... Eh, ay Dios mío, con estos dos personajes que, que, que fueron eh, eh, ¿cómo se llama? procesados y que y que sí, declarados culpables, pero como que no se sabe a quién fue que sobornaron. entonces, eh, eh, a eso me refiero, o sea, ¿por qué esas condenas son tan leves al ver la magnitud de, entre comillas, el robo que se, que se hizo y se presentó en el caso?
4: Porque Sergio, lo que sucede, hay un principio jurídico en materia procesal penal y en materia civil también no es lo que tú y yo sepamos, no es lo que tú y yo supongamos, o no o no es lo que lo que hayamos visto, sino uh -huh. lo que tú puedas probar ante el tribunal. Entonces, si el expediente okay. no está su fundamentado en pruebas obtenidas de manera regular, respetándole el debido proceso, se le hace de los derechos fundamentales al imputado, pues evidentemente que la pena no va a ser de, de gran magnitud. Además, los elementos de prueba, si lo que prueban es parcialmente un tipo penal que tambalea, un juez no puede hacer más allá, eh, aplaudimos en la comunidad jurídica, las juezas que se empantalonaron en el caso de los tucanos y dijeron, los estamos descargando porque este, este tribunal no está para complacer a nadie, y esa es la función okay. de todo tribunal, el debido proceso. Si al Ministerio Público no presenta un expediente bien fundamentado, y la palabra blindado lo escuchamos todos los días, pues los jueces sí. no pueden hacer más nada, tienen que soltarlo, descargarlo, y, o... o encontrar algún atisbo de una de esas pruebas ligeras, y entonces la condena es pequeña.
2: Entendido. Entonces, eh, estos casos, por ejemplo, los que he mencionado anteriormente, eh, el caso Coral 5G, Medusa, etcétera eh, se ha hablado también, Cirilo, de que esto podría durar años y años para poder llegar a una, a una conclusión, a una condena o no, por el tamaño de estos casos, por la gente que involucra, porque eh, hay procesos desde mi punto de vista, arcaicos en, en la justicia dominicana, donde hay que leer el expediente entero, etc. E, e, esa es la conclusión. ¿Tenemos que esperar años para esto?
4: No creo. Yo he visto el juez de la instrucción del caso del Procurador General, que ha sido bastante diligente, incluso cuando hay algo que es muy evidente para el tribunal y está versado, le dice la parte, el, el tribunal entendió, el tribunal está versado, no tiene que referirse. La celeridad sí. en un caso como ese, con que se dice que hay 3.400 pruebas, es difícil, porque la, la parte técnica tiene la facultad de decirle al juez, léase pruebas una por una. Entonces, 3.400 pruebas en las que una prueba, vamos a suponer que sería una auditoría de 500 páginas, evidentemente lo sí. que hay que leer la conclusión. Pero yo no creo que se extienda más allá del plazo máximo del de, de proceso, violándole la ley a nadie. no Yo creo que este caso, un año, año y medio, ya está decidido.
2: Ok, ¿cuáles son los próximos pasos, Cirilo, en los casos principales? ¿Qué, qué podemos esperar eh, después de enero? Porque ya ahora en diciembre, eh, desde este fin de semana en adelante, todo es fiesta y romo y, y eh, tú sabes... Eh, exacto, entonces todo se para. Entonces, ¿en enero qué podemos esperar eh, empezando el 2023?
4: Que el Ministerio Público presente su acusación formal a todos estos casos, que los jueces valoren esta acusación, vean si las pruebas tienen la pertinencia necesaria para ir a un juicio de fondo o no, y entonces que empiecen los juicios ya formales, ya estaríamos ante un juicio, eh, ante ante un proceso ya de fondo. Pero para eso el, el tribunal tiene que garantizar que todas las partes hayan leído las la pruebas de las cuales se le están acusando.
2: Ok, eh, tú lo ves como bueno y válido el hecho de que los abogados de Yang alain han pedido bueno, eh, todo este tiempo para leer absolutamente toda eh, eh, todos los documentos pertinentes al caso, ¿o tú entiendes que eso eh, eso es eh, para, eh,
4: como, para, que para para que tengan una idea? El hecho de que un imputado no sepa lo que todo lo que le están notificando y no lo haya no haya tenido tiempo de leer, la corte perfectamente podría anular una sentencia en caso de que lo condenaran o que violaron su derecho.
2: Sí. No, así no, así sí. no. Eh, Cirilo, muchísimas gracias por arrojar luz en cuanto a dónde estamos con estos temas eh, o, o estos casos principales que agobian eh, agobian el, el conocimiento y, y la ansiedad de, del dominicano. Muchísimas gracias, te lo agradezco y felices Siempre. Pascuas.
4: Dámele un abrazo solidario a tu esposa
2: Así será. Muchísimas gracias. Cirilo Guzmán estuvo con nosotros, abogado y ex procurador fiscal, hablando de estos principales casos de corrupción en República Dominicana. Así empezamos 12 y 12 en el día de hoy, cuando son las 12 y 24 del mediodía. Gracias por la sintonía. Les dije que Karina no está con nosotros en el día de hoy. Anda para un lugar de Bariloche, allá donde no hay buen internet y no se puede conectar o sea que nos encontramos de inmediato, regresamos de inmediato aquí en 12 y 2, no se nos vaya
0: todo lo que quieras está en 12 2
2: Hola, me voy mancha comida de Gabriela que se bonixi, me voy eh, bubule. Gabriela, ¿cómo estás?
6: ¿Qué? Que
2: <risa> eh, Gabi, ¿cómo estás?
6: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
2: Todo bien, todo bien, con mucho frío aquí, amaneció como menos uno, pero chévere, no
6: hay problema ya. Mira, dile a tu querida Gaby que ella me escribió ayer y yo le respondí, pero no volvimos a hablar
2: Ah, te estábamos llamando para saludar ayer, sí, 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 ah, sí, pues yo le digo ya, que te pues, escriba hoy entonces
6: Vale, yo la llamaré entonces
2: Vale, pues adelante, ¿qué tenemos para el día de hoy?
6: Bueno, vamos a seguir completando este menú de clásicos y básicos para la cena del Navidad. Les recordamos, señores, que hagan su lista, hagan su compra con tiempo, no dejen todo para último. Miren, hoy yo estoy aquí en Santo Domingo y la verdad es que la calle me ha tocado juiciosa. Sí. Así que, si hoy puedo, sí, no quiero decir mucho porque para no se me complique más tarde, <risa> pero... Eh, hagan sus compras temprano, recuerden que hay muchos de los supermercados que ofrecen servicios de delivery, así que tómenlo con calma y festejen en familia, que es lo más importante. Para hoy vamos okay, a preparar bien. un clásico, clásico, clásico de nuestra eh, mesa navideña y es la ensalada rusa. Con la ensalada rusa hay muchas variantes. Hay personas que le ponen huevo, hay otras que no. Hay unas personas que le ponen pipipuá, otras no. Hay personas que le ponen remolacha, otras no. Como sea que usted la prepare, es deliciosa. Y realmente yo encuentro que la combinación de la ensalada rusa, un moro y una buena pierna o un porquito asado va Ya,
2: osea. armó la cena. O sea,
6: esto es gloria con infinito.
2: Bien.
6: Vamos a necesitar seis papas. Esto es para más o menos un, una guarnición justamente para seis, ocho personas. Necesitamos seis papas, dos zanahorias, dos huevos hervidos, media taza de pitipois, si las utiliza, si no, no importa. Una uh -huh. cebolla roja cortada en cubitos muy pequeños. Si no quiere ponerle cebolla puede cambiarlo por puerro. Vamos a necesitar media taza de mayonesa, el zumo de medio limón, ¿ya?, sal y pimienta al gusto, básicamente, y dos cucharadas de aceite de oliva. Hay muchas okay. versiones, esta es la que nosotros preparamos en casa, así que siéntase libre de, de usted eh, hacer su, sus combinaciones como guste. Lo que hacemos es que vamos a hervir la, las papas en cuadritos, la vamos a pelar y la vamos a cortar en, en cubos, igualmente vamos a hervir las zanahorias, y vamos a tener los huevos hervidos enteros que luego vamos a trocear. Luego que okay. tengamos las papas y las zanahorias hervidas con un poco de sal, yo, Gabriel la la preparo de la siguiente forma. Yo enfrío todo. O sea, yo trabajo con la papa y la zanahoria fría de nevera. Siento que uh -huh. toma más... Primero la papa toma más consistencia y para mí el sabor se adhiere mejor. Todo okay. esto lo vamos a colocar en un recipiente la papa, la zanahoria y los pitipois entonces vamos a agregarle la cebolla cortada bien chiquitita y mezclamos suavemente entonces aparte vamos a, a la mayonesa la vamos a diluir con el zumo del limón, le vamos a dar un toque de sal y pimienta y luego incorporamos el aceite de oliva y mezclamos esto se lo agregamos a nuestra mezcla de papa, zanahoria etcétera, etcétera movemos suavecito y ya al final incorporamos el huevo hervido troceado. También se puede rayar y queda muy rica la textura. Y si usted utiliza remolacha, pues también puede agregarlo al final. Para decorar, busque un molde bonito. Póngale alguna forma a la, a la ensalada rusa. Eh, puede decorarlo con un poco de huevo hervido por arriba o algo de perejil o puerro inclusive. sí. Llévenlo a la nevera para que esté bien frío. Y esta es una ensalada que yo les recomiendo preparar el mismo día. Uh -huh. Preferiblemente en la mañana para que esté frío. Si usted quiere, puede hervir los vegetales la noche anterior y tenerlos fríos en nevera. Y prepararlo en la mañana y dejar en nevera. Lo pone así bien bonito y ¡buah!
2: Y voilà, muy bien, suena fácil, si ustedes quieren esta receta, nuestra queridísima Gabriela Reginato siempre la cuelga en sus redes sociales. O sea que ahí está en arroba 262, también en gabriela.reginato en redes sociales. ¿Cuándo la cuelgas esta?
6: Ahora mismo. Ah, ok. La voy chévere. A en, en menos de 10 minutos ya la van a tener en la cuenta de Gabriela Reginato. Gabriela Reginato. Okay.
2: Exacto, Gabriela Punto Rellenato. Entonces, eh, como regalo, lo mencionamos ayer, pero lo vamos a repetir hoy, ¿dónde podemos conseguir los potes mágicos? Eh, lo, lo envolvemos en un regalito bien chévere y eso Ay, es sí. un regalo delicioso. Cuéntanos.
6: Queda muy bien, señores, y puede ser el complemento también de cualquier regalo que usted tenga. Eh, pueden pasar por La Placita, por carnicó, por Sonoma, Chinola, Casa Dicha, City Market, en Especias RD, en Blue Mall, también en Santiago, en Azalea, la pueden conseguir en las sucursales, las tres sucursales del, del típico Bonao. Estamos uh -huh. en Constanza, en Mauros, y en Jarabacoa, en el supermercado CBJ. Camino a Punta Cana, nos puede encontrar en la tiendita de la autovía, también en la sucursal de Chinola de, de Punta Cana, y en Romana, uno nos puede conseguir en Wallah Café Marchi.
2: Ok, muy bien, ahí tienen los lugares y como dije, esto es un regalo excelente para Navidad. Gaby, un beso, gracias. Un
6: beso, pues hablamos ahorita entonces.
2: Exactamente, yo le digo a Gaby que, que te llamemos. Eh, esta receta, señores, eh, siempre la encuentran en 2.com y en gabriela GabrielaReginato.com. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. Empezamos con que Bruce Willis modificó su testamento. Este actor ha revisado su testamento tras ser diagnosticado de afasia, el cual se estima que está valorado en un patrimonio neto de 250 millones de dólares y según informaron los medios estadounidenses el actor estableció un reparto no equitativo entre sus herederas. El documento notarial establece que cada una de las hijas de Bruce Willis, eh, que tuvo con Demi Moore, obtendrá alrededor de un millón de dólares, que es solo un pequeño porcentaje de la suma total. Además, la fuente señala que Rumer, de 34 años, Scout, de 31 y Talula, de 28, recibirán tal cantidad cuando fallezca la estrella. Y que el resto de su fortuna irá a parar a las hijas pequeñas de Willis, que tiene con su actual esposa, <coughs> Emma Heming, Mabel, que tiene 10 años y Evelyn, que tiene 8 en otra noticia, Maluma dijo que Madonna le canceló días antes de un concierto. El cantante colombiano dijo en una entrevista que el momento más explosivo del concierto en su tierra natal fue cuando la mismísima Madonna subió al escenario, pero que ninguno de los más de 50 mil fanáticos que asistieron se imaginaron todo lo que hizo Maluma para que el show se diera. El artista tuvo que llamar a Madonna personalmente porque esta le canceló cuando ya estaba en la etapa de ensayos le hablé con toda la seriedad, le dije, te lo ruego, te insisto desde el fondo de mi corazón, eh, yo te mando mi avión, lo que necesites te lo doy, por favor. Me dijo... Te llamo en un momento. Yo no sabía ni qué pensar. Después aceptó y me advirtió que todo estuviera perfecto y que fuera un éxito. Trajimos a Madonna a Medellín y se hospedó en mi casa. Eso dijo. Los Rolling Stones han anunciado un concierto virtual en febrero del 2023 para celebrar la edición grrr Live. Life. Así se llama, Grr Life. Se trata de una grabación eh, de una gira que hizo la legendaria banda británica hace una década y a pesar de haber sido grabada hace mucho tiempo, el concierto no ha estado disponible para los seguidores de los Stones desde que se transmitió originalmente en pay-per-view. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood aparecerán en el concierto junto al fallecido baterista de la banda Charlie, <coughs> perdón, Charlie Watts debido a que se filmó antes de su fallecimiento en el 2021. En otra noticia, Johnny Depp alegra la Navidad al estilo de Jack Sparrow, aunque por el momento Johnny Depp no regresará a las pantallas como Jack Sparrow en la franquicia Piratas del Caribe, el actor no, norteamericano no duda en ponerse el traje de capitán siempre que hay una buena oportunidad y más si es por una buena causa. Estos días, el canal de YouTube Cracking the Box del pequeño de 11 años, Cory, quien fue operado del corazón, compartió un video emotivo enviado por Depp en colaboración con la fundación Make-A-Wish. El pequeño Cory es es un apasionado de la saga Piratas del Caribe y pedía como último deseo hablar con su ídolo. Así que Johnny Depp no lo pensó mucho, se hizo de un disfraz porque no tenía ningún vestuario oficial, se vistió como Jack Sparrow e hizo un video en donde dijo «Te deseo la mejor de las suertes, soy tu admirador número uno, Capitán Cory. Todo mi respeto y amor, compañero». ¡Qué lindo! Eh, bueno, la King Kardashian o la Kim Kardashian solicitó un nuevo permiso de construcción para eh, edificar en la parcela de la tierra de 6.3 millones en la quinta, en California, que se le otorgó como parte de su divorcio de Kanye West, quien ya había solicitado la construcción de una estructura en la propiedad el invierno pasado, pero el permiso fue revocado antes de que la celebridad pudiera comenzar a construir su residencia, pues la temática era un poco inusual. Ya que el diseño estaba inspirado en una nave espacial. <ríe> Casi 11 meses después de este obstáculo, un fideicomiso relacionado con Kim ahora solicitó un permiso para construir una vivienda unifamiliar más tradicional que incluirá una piscina, un spa en la propiedad de 41,817 acres. Eso es un país. Lo que aún no está claro es si Kim abandonó la idea de hacer algo extravagante con características de una nave espacial. A mí me encantaría ver el modelo. El Príncipe Harry y Meghan Markle ya tienen un nuevo proyecto en la plataforma de Netflix que se estrena el próximo 31 de diciembre. Es una docuserie inspirada en Nelson Mandela titulada Live to Lead. La empresa de contenidos audiovisuales anunció el lanzamiento de esta nueva serie en su cuenta de Twitter de la que dijo, sus voces nos dan esperanza esperanza, Sus acciones dan forma a nuestro mundo. Su liderazgo inspira nuestro futuro. Lift to Lead, Vivir para Liderar, es una serie documental presentada por el Duque y la Duquesa de Sussex. Eh, se estrena el 31 de diciembre en Netflix. En, en un comunicado de esta compañía que recogen medios locales estadounidenses, indicó que la serie incluirá entrevistas con varias figuras conocidas, desde la primera ministra de Nueva Zelanda eh, y la jugadora de rugby sudafricana Silla Colisi hasta la fallecida jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2.
0: ¿Qué
2: quieres estando seis dos Suena la contentosa y que le dice a nuestros niños que estamos ya esperando sus llamadas y creo que tenemos en la línea a Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola. Hola Nicole, ¿cuántos años tienes? ¿Qué edad? Sí, seis. Seis años, muy bien. Nicole, ya estás eh, ya estás de vacaciones, ¿verdad?
7: Sí.
2: Ok, ¿y qué estás haciendo en estas vacaciones con tu tiempo libre, Nicole?
7: En, en estas vacaciones eh, estoy a nuevos lugares. Eh, me gusta mucho divertirme.
2: Muy bien, me gusta eso, me gusta. Y ya ya tienes el regalo, o sea, ya pediste el regalo que te van a dejar en Navidad.
7: Ay sí, Ay, una, sí. Mochilita que, una mochilita que, que con, se llamaba Mochilita Maquillaje. E, e, ella, ese juguete está en un lugar que se llama um, Ole, Ole.
2: Ole, ok. ¿Y tú crees que tú te haya portado bien lo suficiente como para que Santa Claus te deje eso? Sí. Ok. Pero no. yo
7: me di cuenta. Sí. Yo me di cuenta, de Sí, que. Yo me di cuenta, di que, que. Santa Claus no existe.
2: Ay, Dios mío, Nicole. Bueno, eso es una conversación que vamos a tener que tener en privado, porque hay gente que dice que sí y hay otra gente que duda un poquito. Pero, Nicole, eso es una conversación en privado. ¿De acuerdo? Sí. Ok, muy bien, Nicole. Un beso grande. Gracias por llamar aquí a 122. Tenemos regalitos para ti. Gracias. Arte, que te quiero arte. Señores, no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos meses atrás tuvimos el espectáculo Hoy No Me Puedo Levantar. Bueno, pues regresa y para eso tenemos en el día de hoy a su productor José Llano y el actor, mi gran amigo, mi hermanito Javier Grullón, están con nosotros ahí en, en cabina. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Y
8: yo no soy tu amigo, ¿eh, Sergio.
2: Mi hermano, tú eres mi hermanito. Ay, entonces, de vista de
8: mis pero... hermanos y mis hermanitos en plural. Wow,
2: Dios mío, estos <risa> celos. Bueno, eh, José Llano, no te, voy a, no te voy a tratar tan bien como te trata eh, Karina cuando vienes al programa, porque tú sabes que hay unos amores dentro de ustedes eh, extrañísimos y, y de, mucho, de mucha data, pero tú sabes que te quiero muchísimo y a Javier también. Sí. Chicos, miren, cuando José Llano me llamó y me dijo, oye, regresamos con Hoy no me puedo levantar, me dio una alegría pero grandísima. Eh, cuéntenos de, 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 de por qué viene esto. Yo sé que se quedaron muchas personas sin ver el espectáculo, pero cuéntenos uh, cómo se dio el hecho de, de regresar.
8: Bueno, gracias, Sergio, por, y a Karina en Argentina, donde está.
2: Sí, ella está en Bariloche allá, eh, que no hay conexión de internet ni nada. Chico. Ah, claro, claro.
8: Eh, bueno. No, la verdad es que luego de ocho funciones a casa llena, más de ocho mil personas que pudimos llevar al teatro en, en algo que no se había visto en mucho tiempo, sobre todo con un proyecto tan grande y tan ambicioso. Obviamente siempre nos quedamos con la ganas de... Entendíamos que nos faltaba como algunas funciones como para realmente darle broche de oro a este musical. Sí. Y nada, se pudo conseguir la fecha. Fue complicado porque sabes que aquí hay una escasez de espacio para tú poder hacer este tipo de cosas. Pero mm -hmm. finalmente pudimos conseguir el 28 y el 29 de diciembre para cerrar el año con este musical que ha sido una gran sorpresa para muchos porque muchos no lo conocían sí, y sí, la verdad sí, es que sí. ha sido un gran proyecto lleno de muchísima gente talentosa y que el resultado ha sido impresionante.
2: Qué bueno, eh, para aquellos que no saben Javier vamos a recordar un poquito de qué trata el musical.
9: Oh, pero el, el, el señor productor puede hablar más de la historia que yo. No, no, no. no mire, pero, mi
2: hermanito. pues acá. Usted está loco. No, porque él la, él la
9: describe más. Mira,
2: pero... eh, la historia... Javier Grullón, dame el favor.
8: Habla, Javier, más. Habla. Oh,
2: mira,
9: no, no, no. Esto es una historia eh, de... Es que... Es que mira, mira, me gusta es que, cómo lo dice, perdón. De, de, no, de, de, no, 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 no. Da, tú una eh, cosa Bueno, mira, la historia
8: son de nueve de nuevo amigos que van a la gran ciudad de Madrid en el 80, en el 1982, Pasan de una dictadura a la libertad, la famosa movida madrileña donde aparece, sí. donde todo cambia, donde todo el mundo tiene que estar en la ciudad donde está happening, pasando todo, artistas, eh, músicos, etcétera. Y es la historia de estos nuevos muchachos que se encuentran y sus vidas se van entremezclando, pero al haber esa década le cambió la vida a todos de alguna forma. Y como tú llegas con un sueño... Y no necesariamente el sueño es como tú te lo imaginas ni como tú piensas que va a suceder las cosas, pero también vemos las buenas y las malas decisiones de estos personajes como personajes como el de Javier, que es un, el, sí. un personaje importantísimo en el musical. Yo creo que sí. es el personaje más... Yo creo que el personaje que tiene el trayecto más grande dentro del musical. O sea, ese personaje pasa de un lugar a otro y sí. realmente la actuación de Javier es impresionante. Él no te lo va a decir él. Pero se lo digo yo y la ha dicho bueno, la no, crítica, tú sabes, pero voy a dejar que él hable un poco de su personaje.
2: Javier, eh, eh, a mí no, me es que si no antes. Sí, sí, lindísimo, lindísimo, verdad, tenías razón. Eh, antes de, de hablar eh, de, de, de la esencia de tu personaje, a mí me interesaría saber si tú como actor eh, y, y como te conozco, que eres una persona que te adentra, te, te, te pones por debajo de la piel de tus personajes, eh, cambia un poquito el, la interpretación tuya para las primeras funciones y esta que vuelve o sea eh, has madurado más el, el personaje
9: o sigue todo igual yo creo que sigue todo igual porque para mí por ejemplo en, en, en este personaje colate que tuve que bajar mucho de peso cuando lo hice la primera vez sí. llegué casi a 157 libras cuando lo hice que, que sí, se fue el reto estaba pues, tú jala ahora ahora <risa> quizás tengo cinco libras de más a cuando yo lo hice ah, porque hombre. el tiempo no me dio pero obviamente me veo me veo, me veo delgado ahí, pero ah, yo entiendo bueno. que va evolucionando porque, como José estaba mencionando al principio, el teatro, eh, hoy no me puedo levantar, vino a romper esquemas y, eh, y en los últimos 10 años, eh, siempre hacíamos musicales, pero hacíamos 4, 5 funciones o 2, 3, hoy no me sí. puedo levantar, vino hizo 8 corridas, o sea, como que... Nosotros mismos nos dimos el placer como de disfrutar de función a función y como ir creciendo esos personajes. Sí. Que esas oportunidades se nos daban a, a nosotros hace 15 años cuando cuando hacíamos teatro con Urín, al principio con Amaury. Sí, sí. Pero yo entiendo que todo el mundo tiene la esencia de lo que ya hicimos. Obviamente, yo creo que puede que mejore un poquito más porque ya nos adentramos demasiado a esos personajes o sea que creo que pueden haber sorpresas pero cuando ya empezamos a hacer el ensayo ahora vimos que, que todos los personajes como que lo tenemos en la sangre todavía ahí y, y yo entiendo que sí que, que la gente puede ver cosas nuevas también como de interpretación y eso Ok, ¿tú
2: crees que un, una obra de teatro, Javier, desde el punto de vista actoral, es como un buen libro? Un buen libro, tú lo lees una y otra vez y cada vez que lees el libro hay una interpretación diferente 100%. de lo que tú estás leyendo. ¿Entiendes que el teatro ofrece eso al espectador cuando va y ve una obra de teatro eh, por segunda, tercera, cuarta 100 vez? 100% sí.
9: O sea, hoy no me puedo levantar en una obra que tú tienes que verla varias veces para tú descubrir muchas cosas de los personajes. Incluso también de la perspectiva de nosotros los actores. O sea, nosotros que vimos el video Que vimos como nuestras actuaciones Ya nosotros sabemos Los eh, huecos que podemos mejorar Y todo eso, o sea, como que sí. Yo entiendo que es una obra que hay que verla varias veces Para tú disfrutarla en, en su máximo esplendor
8: y al final eh, a Sergio. mí me pasó
2: a, pero espérate José tú sabes que a mí me pasó eso con la puesta en escena de Rent del musical Rent yo lo llegué a ver yo lo vi primero cuando estaba en el en el, en el college cuando estaba en la, en la universidad en Boston y yo recuerdo que el grupo de amigos éramos como ocho personas eh, ocho estudiantes que íbamos y regresábamos vimos Rent creo que fueron cuatro veces en Boston Mira. y cada vez que íbamos notábamos algo diferente uh -huh. y por eso te hice la pregunta José ya no ibas a decir algo sí
8: exactamente Sergio tú lo describe bastante bien es, y me alegra que hayas puesto a rent como tu ejemplo, porque resulta sí. que esto tiene muchas cosas que... Como unos aires de rent en algunas escenas y algunas cosas. Sabes que los okay. musicales están inspirados, como dice María Castillo, la maestra, en muchos musicales al mismo tiempo. Sí, este sí, musical sí, sí. tiene como esa facultad de que tú vas conectando con un personaje, después te va a otro y después tú ves el personaje de una manera. Yo tengo personas que lo han visto dos veces y compraron para verlo ahora nuevamente. Lo vieron cuando estrenamos, luego cuando se estaba acabando. Ahora quieren volverlo a ver. Sí. Obviamente también tenemos unas canciones que marcaron toda una época y para una generación, por lo menos uh, para mi generación, muchacho. fue la generación sí. en la que nos enamoramos, nos enamoramos, o sea, sí. con la que vivimos. Entonces yo creo que también la música es ahí lo conductor que te va llevando. Y son nueve personajes, porque hay, son nueve personajes cada uno que tiene su su momento de estrellato dentro del musical. A pesar de que en sí. la mayoría de los musicales estos son los protagonistas, este musical... ...todos son protagonistas porque todos tienen ese momento el personaje de José Guillermo de Memo es ese hilo conductor que te va contando la historia de cómo esos nueve personajes van cambiando, que hace un trabajo increíble también como Mario al igual que a sí. Carrie Endon y, y, y obviamente todos los personajes, las pepas que se convirtieron en unos personajes <risa> icónicos mm. del musical porque la sí, gente duro. se ríe mucho o sea que vamos a ver un musical distinto porque los actores ya se vieron también entonces sí. como dice Javi cuando ellos, ellos no se habían visto, inclusive hay escenas que ellos hacen que no sabían lo que tenían detrás al momento de hacer la escena. Y sí. lo fueron descubriendo. O sea, que es bastante interesante.
2: Qué bueno. Eh, eh, mencionaste algo anteriormente, José Llano, y con eso quiero concluir, de, de que conseguir una fecha, por ejemplo, para, para el teatro, o conseguir una fecha en algún eh, venue, o sea, en, en algún lugar eh, de, para espectáculos, es difícil aquí en la ciudad de Santo muy Domingo. Muy eh, ¿Tú entiendes que estos son, o, o esto representa uno de los mayores retos para producir musicales en, en Santo Domingo?
8: Para producir lo que sea, Sergio. Mira, la realidad es que tenemos una escasez de espacios en el que el arte se pueda hacer de alguna forma. No solamente teatro musical, teatro regular, Cualquier otra cosa que tiene que ver con arte. Tenemos pocos espacios donde hay una demanda grande de gente que tiene intención de hacer cosas. Sobre todo porque proyectos como este piensa que son proyectos en el que tenemos 35 personas en escena, 35 personas en producción. Hablamos de un crew de 70 personas que han sí. ensayado durante tres meses, que tenemos un año trabajando en esto. Y al final todo eso tú lo haces para hacer dos fines de semana ni siquiera es justo porque cuando tú estás terminando es como cuando tú le estás cogiendo eh, el gusto okay. a, a lo que estás haciendo sí, sí, y te sí, tienes sí, sí, que sí. ir porque al final hay otra persona esperando el teatro para entrar y hacer lo que tiene que hacer. Definitivamente que, tenemos que, un reto en eso. Creo
2: que, que siempre ha sido un comentario repetitivo en, en los espectáculos yo he estado en algunos de ellos donde en, en los camerinos en, en, en esas reuniones que uno hace ensayando uno dice tú te imaginas que pudiéramos hacer esto por cinco años, ocho años, diez años como en Broadway por ejemplo ojalá y que el, el teatro dominicano y que las salas de, de presentación de República Dominicana lleguen a eso a que por lo menos ojalá. un año una, eh, o sea imagínate tú eh, este musical un año presentándose eh, trayendo gente nueva incluso en el elenco de vez en cuando uh -huh. sería un, un escándalo. Así Chicos, es. ¿dónde conseguimos
9: las boletas? Las boletas las conseguimos en Webatickets, Tickets eh, en CCN, en todo, ¿verdad? Es
8: super Nacional, el club de no sabes nada
9: porque si tú te...
8: a, a en el personaje. No, mira,
9: eh, pero hay que destacar, en eh, No, no, no. Es que tú sabes que mucha gente pregunta Ay, que mira. se quedó fuera y todo eso. Nosotros okay. nos estamos despidiendo completamente con estas últimas dos funciones, 28 y 29. Eh, okay. Yo sé que hay mucha gente que dice, ¿cuándo la traen para Santiago? ¿Cuándo repiten en RD? Señores, no hay fechas eh, estas este es el último la última oportunidad que ustedes puedan ver, hoy no me puedo levantar 28 y 29 de diciembre. Sí, Cae sí, sí, miércoles, y no, jueves, pero ya en esa etapa ya está todo el mundo. De vacaciones sí, y todo.
2: De vacaciones, claro. Hoy No Me Puedo Levantar se presenta el 28 y 29 de diciembre, como dice, dice Javier, en la sala principal del Teatro Nacional y las boletas están a la venta en huepa Tickets y todos los puntos de venta de CCN. Chicos, José Llano y mi querido hermano...
8: Ajá, <risa> lo va a decir él, <risa> de nuevo. Lo va a hacer <risa> de nuevo. De mis
2: hermanos José y Javier, gracias por estar con nosotros. Exacto. Te queremos, hermano. Te queremos. Igual, hasta aquí. Arte en doce y 2.
0: todo lo que quieres está en doce dos.
2: Estamos en lo mejor de la web y hoy recibimos en nuestra cabina a nuestro sureño favorito, Francisco José Díaz, quien es el gerente de proyectos de Aeropac. Fran, mi hermanito, ¿cómo, ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás,
5: hermano? ¿Todo bien? Bueno,
2: estamos aquí con frío, men, pero estamos bien, estamos bien. ¿Y por allá cómo está todo? Todo bien. Tengo unos paquetes en Aeropac ahí en Punta Cana uh -huh. que tengo que ir a recoger. Tienen días ahí. No, tranquilo. Pero bueno, estás eh, excusado. Ok, muchísimas gracias. Eh, bueno,
5: pues Francisco, en el día de hoy, ¿qué tema nos traes eh, para nosotros? Serio, hoy les traigo para Navidad unos fuegos artificiales indoor que Amazon.com nos ofrece.
2: Mm, fuegos artificiales indoor. Uh -huh.
5: ¿Cómo así? No te asustes, eso no explota. No, okay. no es pirotécnico. <risa> no, hermano, estoy hablando de unas lámparas LED para esos amantes de las fiestas navideñas de las luces, para que puedan celebrar sus fiestas sin tener que salir de la casa y disfrutar de esos colores.
2: Ok, ok, muy bien. Bueno, pues eh, descríbenos entonces cómo obtenemos esto, para qué tipo de, de actividad lo podemos utilizar.
5: Claro, mira, vamos a empezar. Es una lámpara solar. O sea, cada una tiene una peculiaridad. Este es solar de la marca DenikMik. Viene un paquete de dos unidades, un control remoto que, al, que alcanza hasta 15 metros, ocho modos diferentes de luces y puedes colocarla tanto en el jardín como dentro de la casa para tus fiestas. Solo okay, necesitas okay. cargarlas de una cuatro a seis horas y puedes uh -huh. tener eh, encendida la lámpara hasta diez horas, así lo desees. Déjame ver,
2: espérate, porque yo no estoy entendiendo muy bien cómo que está funcionando esto. Mientras tú vas describiendo, yo voy a entrar aquí a, a Amazon a buscar, ¿Cómo, ¿cómo la busco? Por el nombre eh, que
5: tienen y ya. O sea, por el den no denic de, de de mic, mic. Sí. Ajá. Hay hay eh, varias marcas, o sea, hay varias de la misma marca. No sé si, si tienes a mano el Ah, link.
2: ya entiendo cómo funciona esto, es de proyección este este asunto. No. Sí, mira, hay una hay una que estoy viendo aquí que es de proyección, es como, eh, son unas luces LED que uh -huh. lo que hacen es que proyectan a una superficie, en este caso a la superficie de, de la casa, proyectan como unos fuegos artificiales una cosa, eso es lo que No estoy te estoy aquí. hablando
5: de esa porque estas incluso traen una base donde tú la puedes colocar y la puedes poner en el jardín. Ah, ya, ya la vi, ya esa a uh -huh. la que tú estás hablando, ya la
2: vi. Ok, perfecto. Sí. ¿Qué otra cosa, otra viene, cosa podemos comprar?
5: 28 tubitos plásticos para que tengas más o menos la idea de cómo es la, la, la lámpara. Trae 224 uh -huh. luces LED y los pedestales de lo que te estuve hablando. Esta okay. chulería tiene un costo de 35 dólares y tres modelos diferentes no está mal. en Amazon. No, 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 está no súper
2: lo único es que ya para nosotros en República Dominicana se nos hace un poco cuesta arriba eh, pedir algo y que llegue a tiempo ya para Navidad, claro porque estamos no. hablando de tres este, días. Eh, esto se para, debió el 31,
7: de
5: la, para el 31. Funciona, para el puede claro que llegue. Sí. Exactamente. Y todas tienen uh, prime para los que tienen... Usualmente
2: cuando tú pides un paquete y llega a Miami, de Miami a la entrega del, del o, o cuando está disponible el paquete en la tienda de Aeropac o el de Libre, ¿cuánto tiempo dura?
5: Mira, nosotros tenemos vuelos todos los días de la semana, lunes a viernes. Sábado no, domingo no. Dígase. Okay. Llegó el lunes a Miami, el martes, en la noche, tú puedes, incluso no tiene que ser necesariamente la noche, tú puedes estar recibiendo tu mercancía. Obviamente, si no ha tenido que pasar un proceso de aduana sí, sí, para sí. aquellos artículos que no exceden, que, que exceden a los 200 dólares o por cualquier otra cosa, un perfume o, o algo okay. que sea hazmat. Pero... Okay. Oh. Tú puedes al día siguiente recibir tu paquete sin problema. Llegó a Miami el lunes, tú puedes recibirlo el martes. Delivery Excelente. al otro día.
2: Yo, yo te cuento mi experiencia. Estoy sorprendido de la eficiencia que tiene porque yo a veces recibo el... Eh, ¿Cómo se llama? El delivery, el, el recibo de delivery uh -huh. en Miami y a los dos días ya lo tengo en Punta Cana. Y a mí es, me es, parece exactamente, eso.
5: Exactamente, te iba a decir eso. Y eso, que tú lo sí. tienes en Punta Cana. Que luego que sí, lo recibimos sí, sí, aquí sí. en el almacén de distribución ...hay que enviar esos paquetes de punta cana. Claro,
2: pero está funcionando bastante bien. ¿Tienes una segunda opción también? Claro,
5: tenemos tres. La segunda es de la misma marca, de la Denik MIG. Es un paquete igual de dos, control remoto de, de un rango hasta 15 metros... ...con ocho diferentes brillos y 10 modos. Dígase, tú tienes, Sergio, 80 formas de poner tus luces. Uh -huh, uh -huh. Viene con 50 ramitas de cobre, 200 luces LED. Esta es de batería, diferencia de la anterior que era solar... Y a través de control, tú puedes poner un timer para prenderla. Seis horas y que se mantenga apagada durante 18 horas. Ok. No sé. 18,
2: eh,
5: apagadas por 18, sí, apagada, cada 18 horas cada día. Okay. Exactamente. Esta, aunque escucharon que dije que tiene unos, unas ramificaciones de cobre, no se asusten, no calienta, no, va, no te va a quemar aunque tenga cinco, cuatro, seis horas encendida Esta lamparita... Tiene un costo de 19 dólares en Amazon. 19
2: dólares. Me imagino que todo esto nos vas a dar los links y los enlaces para claro que poderlo sí. compartir. Claro ¿verdad? que sí. Ok, y la última entonces. Por eh, último, dice que no chula. Esto es de fiesta, punto. De, sí, sí, es
5: de fiesta full. Porque okay. esta lámpara, esta no es, a, a diferencia de las anteriores, que no te comenté que la, la última, aparte de que la puedes utilizar dentro, también fuera. Okay. Esta es okay. únicamente para adentro, pero esta lámpara es una lámpara de pared. ¿Verdad? Forma de estrella. Posee una rama principal. Es bien alta de, de 60 pulgadas con 45 sí. LEDs. 11 tiras de, de 11 pulgadas y 15 LEDs. Eh, y tiene la peculiaridad peculiaridad, perdón, uh -huh, de uh -huh. que puedes sincronizarla con la música que tú estés escuchando ah, en el muy momento. Cool. Muy cool, muy cool. También trae una app que la puedes eh, manejar a través de la app y puedes hablar y las luces van a cambiar. En torno también a cómo tú le hables. ¿A ah, cómo le hables? Sí, como le hables, como le cantes, sí, a través de la app. Ah, bueno, ok, a través de la app. Okay. Sí, a través Entonces, de la app, así. Ah, si no lo usas a través de la app, simplemente con la música, dependiendo el ritmo, dependiendo la música que tú tengas, ellas van a hacer su efecto. Ok.
2: Esto es chévere cuando uno tiene hijos. Eh, esto me entretiene bastante. Ahí hay tres opciones que uh -huh. nos presenta Francisco en el día de hoy. Nosotros, a través de redes sociales y en la página web 12 .com, estaremos compartiendo estos enlaces para que, si usted quiere, para este 31, o sea, para el año nuevo, usted quiere tener estos fuegos artificiales de luces indoor, eh, para tenerlo dentro o fuera de la casa, lo puedan pedir con tiempo a través de Aeropack. Amigo, un abrazo. El gracias. Hermano, igual hasta aquí estas informaciones del, del mundo de la web en 2 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 2
2: Que comiencen las llamadas 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, comiencen a llamar, cuéntenos cómo está esa calle allá afuera, ya tenemos varios reportes, por ejemplo, eh, Gabriela Reginato nos dijo que está como rara la calle, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, comiencen a llamar y cuéntenos cómo está el tránsito y el circo. No sé si ustedes se han enterado, pero hay un, un permiso de circulación vehicular que nosotros tenemos que pagar aquí en el país, que se llama Marbete. y ya está disponible para la compra, ¿ok? Ustedes tienen que entrar a dgii.gov.do, dgii.gov.do. Para este periodo de renovación hay un millón... 684 mil 837 vehículos hábiles y ya creo que casi un millón fue que leímos ayer que o 600.000. mil ayer dimos una noticia de que ya eh, sobre los 600.000 eh, 600 mil permisos se han otorgado eh, a través de, de las diferentes vías. Eh, tú lo puedes comprar en el banco, lo puedes comprar a través de la, de la página web. Te lo llevan a tu casa. DGI.gov.do. 829-236-9856. No sé si ustedes eh, se han topado con un audio un, un voice note que anda rodando ahí en redes sociales en Whatsapp y esto es del asistente del alcalde de Cotuí, Ambiorix Dariel Grullón, que argumenta que los bonos navideños que entrega el gobierno dominicano, el estado serán dados exclusivamente a miembros simpatizantes del PRM
3: claro, porque por ejemplo, le voy a dar un bono a Víctor Pérez le voy a dar un bono a Jairo le voy a dar un bono a Leo le voy a dar un bono no primero, a usted eh, y el día lo voto. ¿Usted va a votar por los eh, candidatos eh, míos? No, yo no puedo alimentar al enemigo. Esto el es para los PRM. Para los PRM país. lo que hay es. Cada quien tiene su grupo. No de...
2: Qué rico. Ya saben ustedes cómo se maneja el, el Estado. Y yo espero, yo espero que ese señor lo despidan. A ese señor lo despidan. Ese es el asistente del alcalde de Cotuí. Adiós, yo voy a alimentar el, el, el enemigo, güey, así no. Junior, buenas tardes, bienvenido, buenas ¿cómo estás?
3: Bien, gracias a Dios. Eso es este, bueno, cuéntame. Te, yo estoy llamando para poner una, una denuncia realmente. Uh -huh. Tú sabes que en la calle del Carmen, es la calle que le pasa por un lateral a la plaza Che. Okay. Entonces, ahí está, está, está una vía
7: ¿eh? de,
3: uh -huh. de, de sur-norte y después eh, ya llegando a la Kennedy se convierte en doble vía Ok, sí. perfecto pero entonces allá al final del de la, de la, de principio de la calle han puesto el letrero que dice no estacione de este lado uh
7: -huh. pero entonces qué resulta han puesto eh, la, la, los letreros de ambos lados o sea que <risa> uno no se va a poder estacionar en ningún lado o sea, de
3: estacionarse en medio, medio. no sé aquí fue que se ocurrió la, la idea tan brillante de poner letreros de ambos lados y no estacionen este lado
2: bueno pero eso dicen que es parte del mejoramiento del tránsito 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2. El Senado de la República Dominicana aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral presentado por la Junta Central Electoral. La normativa tiene la finalidad de regular el ejercicio del derecho de la ciudadanía de elegir y ser elegibles. El procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales y el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral como máximo ente responsable de la organización de comicios. La iniciativa legislativa de más de 325 artículos fue estudiada por una comisión especial de la Cámara Alta y tras la aprobación del Pleno será remitida a la Cámara de Diputados. El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley sobre bien incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio propuesta por el Poder Ejecutivo. Este proyecto tiene el propósito de crear un sistema de administración, un sistema de control, de mantenimiento de los bienes que sean incautados, secuestrados o abandonados en el curso de un proceso penal o de extinción de dominio, así como su destinación final a los casos que se disponga, su decomiso a los casos que se disponga su decomiso eh, o se declare la extinción de dominio mediante sentencia definitiva. Tenemos a Tulio en la línea. Buenas tardes, Tulio, cuéntanos.
3: Sí, buenas tardes,
8: buenas tardes, Sergio. No, yo Adelante. Yo estoy llamando para... Yo estoy empezando a poner una denuncia, una niño y niño, a, a ustedes, ¿no? a ti, a Cariño. ¿Y por qué? Y a, y a, uno, y a uno que se llama Adam. Alan Alan
2: Alan, 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 ajá.
8: Porque le, le pusieron a mí, el niño mío escuchó. Pero ya fue la última vez que, que le vamos a mandar un regalito y me ah. tiene regalito en esa fecha. Eh, ¿Y que ya lo
0: mandaron? Papi, ya lo
2: mandaron. Y no, y qué raro, eh, eh, Alan, vamos a averiguar eh, en qué está ese regalito. Te pido disculpas, Luis, eh, digo Tulio, pero siempre no, entregamos esos no, regalitos.
7: Ellos no olvidan, es por eso no, no, tranquilo, tranquilo, si nosotros te prometimos <risa> eso,
2: olvídate, que siempre lo entregamos olvídate de eso, ahí tenemos otra llamadita, dile a tu niño que no se preocupe que eso va, ahí tenemos a déjame ver a Luis en la línea buenas tardes Luis, adelante
1: serio, buenas tardes
2: saludos
7: quería saber, se ha recuperado algo del dinero robado, del <risa> gobierno pasado, se ha recuperado <risa> algo, porque yo no he oído nada no veo nada
2: Ahí tenemos a Alexandra en la línea. Esa musiquita te dijo mi, mi respuesta. Alexandra, buenas claro, tardes.
7: Yo quiero eh, hacer una pregunta.
2: Sí.
6: Si un motorista se va en rojo y yo lo choque,
2: ¿usted yo va a presa? Que pagarlo como nuevo. ¿Usted va presa? Sí, usted va a presa.
6: ¿Y, y cómo, y no hay manera de uno poder como, tú sabes, como que se haga un proyecto o algo, para uno no pagar motorista imprudente?
2: Bueno, Alexandra. Óyeme. Ayer estábamos hablando de que un 54.4% de los dominicanos no conoce ni un derecho humano, según los datos arrojados por la primera encuesta nacional de derechos humanos en República Dominicana 2022. Esta fue realizada por la Defensoría del Pueblo. En esta encuesta se evaluaron los conocimientos, las opiniones, actitudes de la población en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, así como la situación de los grupos más vulnerables en nuestro país. Eh, o que, que están expuestos a la discriminación por rango de edad. El grupo que mejor conoce todos los derechos humanos se encuentra entre 40 años y más. No obstante, el 66.9% de las personas entre 18 años y 24 años de edad respondió que no conoce ninguno. Para conocer un poco más al respecto, recibimos vía telefónica a Alicia Rodríguez. Ella es la directora de Oportunidades del Defensor del Pueblo. Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este espacio.
2: Gracias. Eh, yo quedé sorprendido ayer, Alicia, cuando estábamos hablando de estas cifras y me parece, eh, o sea, me parece inconcebible que un joven con toda la información que está disponible hoy en día eh, al alcance de nuestro, a través de dispositivos móviles, del mismo internet, etcétera, etc., eh, inconcebible que no sepa un solo derecho humano. Eh, cuéntanos un poquito, vamos a empezar por el principio, ¿qué son los derechos humanos? A ver si podemos eh, utilizar esta brecha y educar un poquito.
6: Claro, y de verdad muchísimas gracias por la intención y sobre todo por el interés que han mostrado en los resultados de esta encuesta. Ciertamente que desde el Defensor del Pueblo se está desplegando esta y otras acciones para de alguna u otra manera mitigar estas cifras que a todos nos parecen, verdad, alarmantes, tanto a la sí. población general como a nosotros desde el Estado. Bien, entrando ya en materia, en eh, los derechos humanos, eh, y de manera muy simple, es un conjunto de derechos y libertades que son fundamentales para disfrutar la vida humana en condiciones, pues, de plena dignidad. Y sí. esto se tiene que hacer independientemente del sexo, de la nacionalidad, de la religión o de cualquier otra condición. Estos también, los derechos humanos especifican la relación que existe entre las personas y las estructuras de poder, es decir, en especial el Estado. Eh, ante esto, pues, exigiendo medidas positivas de las personas y que se aseguren, pues, estas condiciones que nos permitan que todas las personas podamos gozar de este conjunto de derechos y libertades a los que llamamos derechos humanos.
2: Ok, Alicia, hay un conjunto, vamos a decir, hay hay, hay algunos que son fundamentales. Eh, ¿Podrías mencionar a lo mejor los cinco derechos humanos dentro de esta lista que son fundamentales?
6: Claro, según los estudios verdad, que hemos realizado en términos de percepción, eh, los derechos humanos eh, también, los derechos fundamentales son muy particulares de cada país. Y nosotros pues tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación como como los más fundamentales. Asimismo, la, el derecho a la libertad de expresión. Y pues esto es muy particular de cada país y pues tiene que ver mucho con, con el contexto ¿verdad? social que se vive en cada uno de ellos. Y asimismo pues tenemos los resultados de la encuesta que, como bien mencionaba, la mayoría de la población no conoce estos derechos. Entonces, esto es alarmante eh, porque... Esto refleja uh -huh. un desconocimiento total, no solo de sus derechos, sino también por consecuencia de sus deberes. Si no conocemos a qué estamos llamados, pues no vamos a saber sí. cuáles van a ser nuestras responsabilidades ante estos derechos, ¿verdad? Entonces, ahí viene la causalidad de conocer cuáles son nuestros derechos y deberes fundamentales como ciudadanos.
2: Ok, eh, esta encuesta que realizan ustedes desde desde el Defensor del Pueblo, desde la Oficina del Defensor del Pueblo, ¿por qué la hicieron? ¿Es parte de algún programa de información de rescate o esto es parte de, de algún tipo de, eh, de costumbre de parte de la Oficina del Defensor del Pueblo? ¿Por qué se motivan a esto?
6: Claro, te explico. Pues el Defensor del Pueblo es un órgano constitucional independiente y está dedicado únicamente, su razón misional que es a la protección de las personas ante la vulneración de sus derechos. Nos dedicamos a la construcción de ciudadanía responsable y esto lo hacemos a través de la educación en derechos fundamentales para de esta manera que las personas puedan velar por el correcto funcionamiento, ¿verdad?, de la administración pública. Entonces, a través de, de esta razón misional del Defensor del Pueblo, la institución se dedica al empoderamiento social, a la educación y a la investigación en derechos fundamentales. Por eso hemos realizado esta encuesta, porque la encuesta nos permite generar evidencias, ¿Evidencia sobre qué? Sobre la situación de los derechos humanos desde la perspectiva del propio ciudadano. Si no nos medimos, pues cómo vamos a ver, saber cómo mejorar. Esto nos permite a nosotras, las instituciones, este tipo de, de estudios y encuestas, pues mejorar, no solo en términos estadísticos, sino también entender a la población en materia de derechos humanos. Si no entendemos a los ciudadanos y cómo perciben sus responsabilidades, deberes y derechos, pues eh, aquí preguntamos acerca de sus conocimientos, aptitudes, sus opiniones y de una u otra sí. manera poder proponer, monitorear, eh, programas de protección sobre derechos humanos. Entonces, eh, por eso realizamos esta encuesta.
2: Ok. Eh, ¿Qué hacen con estos números ahora ustedes? O sea, ya tienen el resultado. Ahora, ¿cuál es la, la, cuál es la función de, de, de la Oficina del Defensor del Pueblo para poder mitigar esto? O sea, cuál, cuál a, ¿a lo operacional dónde van?
7: Claro que sí.
6: Lo primero es apreciar el nivel de conocimiento de los derechos humanos de la población eso ya lo tenemos a través de la generación de evidencias acerca de esta encuesta fueron 800 personas encuestadas y fue pues a nivel telefónico y también hicimos eh, en, en campo encuestamos personas de manera personal en sus casas sí. entonces ya tenemos esta percepción verdad ahora eh, nosotros podemos con esto valorar qué tiene la población qué conocimiento tiene acerca de la protección de sus derechos y por, mediante esto podemos ponderar las actitudes ante las violaciones de derechos humanos, porque en términos simples, lo que no conoces no lo puedes exigir. Luego de esto, entonces, claro. ya más en términos técnicos, podemos tipificar los derechos humanos que han sido más violentados en la República Dominicana, según la percepción de la población, ¿verdad? Y distinguir uh -huh. sobre todo la valoración de, del ciudadano acerca del respeto de los derechos en los grupos vulnerabilizados, que son las mujeres, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, que son eh, los grupos que están siendo más eh, pues sensibles a, ante esta percepción.
2: Ok, bien. Eh, ¿Veremos en, entonces algún tipo de, de campaña, eh, no sé si pública, de parte de la Defensoría del Pueblo, eh, educando a la población sobre los derechos humanos?
6: Claro. Bueno, lo primero es que ya tenemos una línea baja ya tenemos de dónde partir, ya tenemos evidencia ya nosotros podemos señalar en qué tenemos que mejorar en este sentido y como un órgano del Estado nosotros podemos eh, condicionar políticas públicas planes, programas de protección y sobre todo de promoción de los derechos humanos que a veces es que estamos llamados en el defensor del pueblo a educar y promocionar en derechos humanos Muy bien. para Muchísimas gracias por sí, Rodríguez. sí. Este
2: eh, perdón, lo que pasa es que estoy teniendo un problema de conexión y pensé que habías terminado, eh, Alicia, pero continúa, adelante.
6: Ah, claro. Te, te comentaba que ahora podemos proponer políticas públicas, planes y programas de protección y promoción de estos derechos humanos. Para el año que viene, eh, así como en términos técnicos, también desde el Defensor del Pueblo se va a gestar el primer informe de derechos humanos en el país, elaborado por una institución estatal. O sea, que esto es un, esta encuesta es eh, la primera fase, ¿verdad?, de lo que será ya, en términos técnicos, pues otro aporte desde el Estado para mitigar un poco estas estadísticas que a todos nos alarman.
2: Perfecto, ahora sí, muchísimas gracias por tu participación aquí con nosotros, eh, le damos las gracias a Alicia Rodríguez, ella es la directora de oportunidades del, de la oficina del defensor del pueblo, eh, nosotros nos vamos entonces a terminar ya con Tránsito y Circo, los vamos a dejar hasta aquí, muchísimas gracias a todas las personas que llamaron en el día de hoy.
0: ¡Estamos ahí dos! Let's go. Let's go
2: Vámonos con algunas informaciones deportivas, en este caso vamos a conectar con nuestro amigo Eduard Taveras, o más bien Tavares, para que nos amplíe sobre todas estas noticias que hay eh, que compartir. Eduard, ¿cómo estás, amigo?
3: Hola, hola Sergio, saludos a los amigos de doce y Dos. ¿Dónde anda Karina? Me dijeron que le miró por Buenos Aires celebrando todavía Eje. el de Argentina. Cari, <ríe> en Cari está en
2: Loco. Buenos Aires, ella sacó a su familia, o más bien mm -hmm. su esposo Federico sacó sí. a su familia a disfrutar en grande como disfrutan los, los, <ríe> eh, los argentinos allá. Pero bueno, anda en Bariloche en el día de hoy, cuéntanos.
3: Bueno, mucha información a nivel deportivo, don Sergio. Saludo a todo el equipo también de 12 y 2. Eh, bueno, comenzando con la pelota dominicana, recuerda que estamos ya en playoff, estamos en postemporada o en round robin, como te quiera llamarle. Y bueno, anoche, dos, dos encuentros. Recuerde que solamente quedan cuatro, cuatro equipos. Ahora se dividen, bueno, 12 que van para la casa, se las pegan los equipos, los gobiernos de los equipos eliminados. Entonces. Anoche victoria para el equipo de los gigantes 4 a 2 sobre el Licey, ahí vimos un vuelo acerca de Jamaica con Navarro, que como hemos dicho bien temprano, eh, espérate, Jamaica dame, dame un bien. segundo,
2: Edward, que dame un segundo que chiquita, ahí Alan está llorando, eh, entonces Ajá. no te pongas así, Alan, qué pena hombre. Ah, okay. Por lo de
4: Licey.
2: sí, sí, él cada vez que, imagínate, Licey está al fin. Pero para eh, continuar
3: Alan. Para Consuelo de Alan también perdió el equipo de las Águilas. sabe que hay una rivalidad, que si uno pierde, el otro pierde, también no hay problema, yeah, pero si uno mal. gana y el otro está pierde, bien. pues hay una situación.
2: No me hagas eso así.
3: <risa> está
2: bien, está bien, continuamos.
3: Entonces, segundo día de actividad en el Round Robin, victoria para las estrellas en el Tetelo Vargas, 5 a 0 sobre las Águilas. ahí hay que destacar la buena actuación de Andy Otero en el Montículo, 6 entradas en blanco, y hoy sigue la actividad con dos enfrentamientos,
7: el primero
3: don Sergio es el sí. de las Águilas visitando a los Tigres del Licey, nada más y nada menos, águilas contra Licey en el primer enfrentamiento del round robin entre ambos, los grandes, ay 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 esa rivalidad es, eh, de, de décadas, definitivamente, y además recuerda que son los equipos que más gente llevan al play, además sí, son también. los que están empatados con 22 títulos, los que están en Santiago de la capital, o sea los equipos de gran mercado y los grandes rivales de la historia del béisbol dominicano son, los eternos rivales son tigres y León, pero eso se quedó en eternos rivales cuando Trujillo, sí, sí, sí. Los rivales sí, de verdad son águilas y Bañas y tigres del Licey. Claro, Entonces ese claro. enfrentamiento será a las 7 y 15 de la noche en el que Juan Marichal, y el otro es el de las estrellas orientales contra los gigantes en el estadio Julián Javier, allá en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís eh, bueno, okay. siguiendo con lo que tiene que ver con el béisbol, la pelota de Grandes Ligas, muchos cambios y muchas contrataciones. Por ejemplo, vimos la contratación de, de, del insensible Justin Verlander, por ejemplo, con el equipo de los Mex de Nueva York. Eh, muchas contrataciones importantes. Hoy presentaron los Mex de Nueva York a los Yankees de Nueva York, al gran Aaron Judge, también como capitán, un contrato de, de 360, 50 millones de dólares, con el equipo del Broms, eh, muchas contrataciones importantes, otras por confirmar, y en el baloncesto de la NBA, anoche vi tenemos victoria para el equipo de Memphis sobre los Timber Nugget, 105 por 101 hay que destacar ahí el triple doble por parte de Nikola Jokic, en lo que tiene que ver con la continuación de la campaña regular del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, por ahí viene el clásico mundial de béisbol, ya se han anunciado coaches se han anunciado jugadores que están interesados en jugar en la en, en, con la República Dominicana en el clásico eh, todo va a depender de la MLB, de los equipos de esos jugadores también en la MLB. Mucha gente piensa que ellos no quieren jugar, muchas veces sí, pero la, en, en la gran mayoría de casos es que los equipos no quieren que, que no le dan el, el permiso. Por ejemplo, eh, vimos el caso de Luis Castillo con el equipo de Seattle, que quiere uniformarse, pero el equipo sí. parece ser que ya la está poniendo en China. Miren, me han preguntado, Sergio, amigo de Lucido este Juan Soto, uh -huh. que está practicando con Licey. Recuerda okay. que Juan Soto es el pelotero de San Diego que, bueno, está considerado tal vez el hombre que rompa la barrera de los 500, 500 eh, millones de dólares en Grandelillo, que sí. ya sea agente libre. Él está practicando con dice nunca ha jugado en esta pelota, pero no es cuestión de él, él quiere jugar, pero San Diego no le ha dado el permiso. Entonces, eh, conversamos okay. ayer con Audo Vicente, que es el gerente general del equipo azul, y nos dice que Juan tiene la intención de jugar, pero que va a depender de su equipo, que le va a orientar cuándo le dé el permiso qué sí. posición jugar y cuánto acá, partido Edward,
2: ¿qué, ¿de qué depende ese permiso? O sea, ¿qué tiene que pasar para que un equipo niegue o no a un jugador eh, eh, seguir en, en la jornada de juego de, de un país o, o de una temporada?
3: Bueno, hay muchas hay muchas razones. Por ejemplo, en el caso de, de Soto, eh, un historial de lesiones, por ejemplo, que ellos no quieren arriesgarse con él, que ya se lesionó el hombro. Por ejemplo, Tati Jr., que ha tenido problemas con, en, en el hombro izquierdo, y que en este momento no está, bueno, no jugó gran parte en el 2022 por el tema de uso de esteroides, pero en el caso de las lesiones, eh, los equipos se cuidan mucho con el tema de las lesiones. El seguro de ese contrato, en el caso de Tati Junior por ejemplo, antes de la campaña pasada, él era el arma de ese conjunto. Uh -huh. Entonces no quieren arriesgar a un jugador franquicia como Tati Junior mandándolo a jugar en la Liga Dominicana, se lesiona y hay problema. Entonces... Pero muchas veces depende del historial de lesiones también. Otras veces ellos quieren que juegue, porque quieren, por ejemplo, un pitcher que mejore sí. tal lanzamiento y le dicen, sí. ve al invierno, practica el sinker o la, o la recta de cuatro costuras, por ejemplo, y entonces sí. eso se pone en práctica ya en la campaña regular. Pero todo va a depender del equipo, de la ñoñería del equipo, y muchas veces, <risa> oye, esto es Sergio muchas veces porque sí. lo, lo he notado y lo he confirmado con jugadores de, de grandes ligas que me han hablado sobre el tema y me dicen que muchas veces ellos utilizan que el equipo no quiere, pero es ellos que no quieren jugar y así sí quedan bien con la fanaticada. Es ah, la ok, donación.
2: está bien. Eso es como el famoso eh, eh, buen policía, mal policía o, o malo policía o policía malo. Tú te eh, le tira la bola.
3: Exactamente, exactamente. Entonces queda bien con la fanaticada, incluso con el mismo equipo, el equipo al que pertenecen en la liga y el equipo no lo desmiente, el grande día no lo desmiente. Mire, ayer estuvimos en la premiación de los dominicanos primero, una premiación que, que bueno, eh, eh, fundó el gran Cookie Córdoba, que se nos fue ya hace unos años. Eh, bueno, eh, esta premiación se trata de premiar a los dominicanos, no a los importados. Por ejemplo, el MVP, aunque hay un MVP gringo, que es el Real de la Liga, ellos se van al MVP dominicano, o sea, dominicanos sí. primero. Y ayer la afirmación sobre cayó era en gran parte del equipo de los Tigres del Licey. Por ejemplo, el dirigente fue José Offerman del Licey, a César Valdés, el pitcher del año, Ronnie Mauricio, del más valioso, y el novato del año fue Rainer Núñez, el registrador de la O sea que de los eh, cuatro galardonados, tres fueron del equipo de los Tigres del Licey. Así que esta noche, Duro. la mejor como decimos allá en el en el campo, por allá por Santiago, sí. entretención es el partido entre las Ayunas y Baños, los Tigres del Licey comenzando
2: excelente, bueno pues muchísimas gracias por todas estas informaciones a Eduard Tavares si ustedes quieren seguir todas las informaciones que eh, Eduard comparte eh, lo pueden hacer a través de E-Tavares 31 E de Eduardo o E de Eduard E de Eduard E-Tavares 31 en redes sociales hasta aquí estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2. <risa> Estamos en artículos tecnológicos y hoy miércoles 21 de diciembre recibimos en nuestro en nuestra cabina a Víctor Prieto de punto Mac y nos habla del mundo tecnológico de Apple. Amigo, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Ho, ho, ho. Ok, oh, sí, sí, sí. te pegaste mucho al micrófono y ahí entonces eh... Llegaste a rojo Pero mira Víctor eh, Muchos regalos Para este Para estas navidades De Apple Ayer yo pasé Por una de las tiendas Apple Aquí en donde estoy En Portland Y eso está Pero te invite gente Comprando cosas Y, y bueno Artículos Apple Para regalar
1: Bueno la verdad Es que tú sabes Que el iPhone 14 Pro Y Pro Max Están totalmente agotados eh, Hemos podido conseguir Unas cuantas unidades para, para, la, para la época navideña Y la verdad es que ha sido muy difícil para Apple pues, mantener eh, esa oferta delante de tanta demanda que hay mundialmente, obviamente luego de un periodo de, de, de bajo gasto, eh, sí. como fue la pandemia. Y bueno, con los problemas que tuvieron en China y todo eso, pues se ha hecho bastante difícil. Pero los productos que más la gente pide, por ejemplo, los, los AirPods, que son un regalo favorito en las navidades, sabiendo que es un dispositivo que tal vez es de, la, de, de, los, de los menos costosos de Apple, pues ahí... Eh, tenemos un buen regalo para, para dar y obviamente es el momento para renovarle el cobertor a mami a papi que lo tiene ya de, de, de baratado, todo eso son cosas que uno puede, puede poner deba debajo del arbolito y que hacen feliz a todo el mundo porque es como que tú le lees la mente a una gente cuando tú dices pero es que no, no estaba yo dando asco ya con este cover roto y eso bueno qué mejor forma de comenzar el año que con un buen regalo, con algo que le va a ser totalmente útil. Y bueno, si te quieres ir por un equipo nuevo también, eh, sabiendo que obviamente tal vez los equipos más eh, novedosos como los iPhones eh, de última generación, pues sí están en alta demanda y en muy baja oferta. O sea, no hay realmente. Apple está dando sí. hasta seis semanas. Todavía nosotros no hemos recibido eh, un pedido como el que normalmente pedim, eh, recibimos de Apple al principio de la oferta de, de iPhone, o sea que ya sería para el año que viene, inclusive las telefónicas tuvieron un momento y realmente yo he visto ya muchas personas que me dicen que, que, que no quedan que entonces verdad. es algo que hay que tomar en cuenta los regalos... ¿Cuál es el, ¿cuál es el regalo favorito Navidad. de estas
2: navidades, Víctor? de parte de... o sea, ¿qué, ¿qué la gente está comprando para regalar? ¿Los, los AirPods?
1: Yo diría que ese sería el, el favorito, la verdad es que nosotros siempre en las navidades vemos las tendencias y los audífonos son cosas que cada o sea no todo el mundo tiene un AirPod la mayoría de las personas tienen audífonos inalámbricos tal vez de, de tú sabes de, de una gama menor porque sabemos que el AirPod con un, un precio por encima de los 100 dólares sí. eh, pues ya es algo costoso la, la, para, para un joven tal vez es, es mucho sí. pero la verdad es que cuando tú te das cuenta que un AirPod te puede durar tres años sin problemas pa que, que sea, te ¿no? resuelve muchísimo si que, usted lo cuida compadre que, que tienes, eso
2: dura muchísimo
1: bueno, es cuestión de la batería, ya que se gaste luego de los eh, dos o tres años. Y, y bueno, sí, pero es un uso diario. Son sí, cosas sí, que tú usas sí, sí. el día entero. También sí. los Apple Watch, eh, la versión nueva de los SE. la segunda versión. Yo ayer eh, vi el, Watch grande, ultra. Está el, el ultra grande. El ultra. Lo vi ayer. Sí. ¡Wow!
2: ¡Qué chulería, sí. loco!
1: Eso fue, vamos a decir, que un estudio de mercado que Apple hizo, de que muchas personas querían un reloj de, de cara grande con casi 50 milímetros eh, y una pantalla grande es un reloj que ya rompe con el estándar que había hecho Apple con los Apple Watch y miren que solamente lanzaron esa versión no sí. lanzaron una versión que se puede distinguir entre eh, vamos a decir el, el, el público femenino y el público masculino el de 49, el Ultra pues le gusta a ambos, le gusta a las mujeres le gusta a los hombres sí. y es un reloj que sencillamente tiene tanta tecnología con, con esto último que han puesto de, de detección de, de, de choques, uh -huh. eh, en Estados Unidos tiene otras funciones que o sea, ya con el iPhone 14 que puede llamar satelital, eh, pues ya tenemos una serie de cosas que Apple está ofreciendo en estos últimos eh, dispositivos que sencillamente no venían antes. Entonces son muy novedosos y gustan mucho. Las personas que les gusta estar al último guay de la tecnología, eh, pues esos son excelentes regalos.
2: Hablemos de los diferentes dispositivos Apple eh, TV que ahora reconocen hasta seis voces.
1: Bueno, es un update que salió recientemente ahora con la versión 16.2 del iOS y de todos los OS, ¿verdad? El TVOS, WatchOS, uh -huh. MacOS. La idea es que hagamos actualización de todos nuestros dispositivos y en el Apple TV principalmente vamos a ver unas cuantas mejoras que son excelentes porque en una casa hay muchas personas y ahora con el Apple TV eh, la última versión te permite primero crear perfiles para que cada quien tenga su espacio eh, en el Apple TV para que si, una, si es un joven pues tal vez tenga los juegos por delante si es alguien más adulto pues tal vez los streaming son lo más importantes sí. el padre de la casa tal vez tiene los deportes adelante los canales uh -huh. y la idea es que ahora el Apple TV te reconoce quién está hablando o sea que si el niño mío viene y le dice al Apple TV eh, 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 o sea, eh, quiero jugar o sea, tal vez le pone sus juegos delante eh, y ya sabe quién está hablando reconoce hasta seis voces diferentes eh, los que tienen HomePod se darán cuenta que a veces eh, le puede hablar otra persona y solamente funciona con las personas que tienen eh, el registro de las voces para que no sea cualquier persona que le pueda hablar. Y mm. entonces ya con, con esto, Apple se está abriendo a que más personas puedan accesar los servicios a través de la voz. O sea que los que tienen Apple TV, más los recientes. Inclusive me di cuenta que los Apple TV últimos que nos acaban de llegar, eh, eh, los Apple los está clasificando entre eh, versiones wifi. Wi-Fi, eh, y, y versiones, como así, regular Son todos Wi-Fi, sí. pero Apple la verdad que lo está diferenciando ahora. Los últimos, eh, eh, inclusive hay uno de 128 gigas que tiene eh, algunas mejoras. Eh, que no se ven en los, en los en los más económicos. O sea que, bueno, es un producto que eh, siempre está trayendo novedades. El Apple TV es ahora el centro del hogar HomeKit, el hogar inteligente de Apple. Antes podía tener un iPad como un, como un dispositivo central, pero ahora ellos lo están haciendo con ya sea un HomePod o un Apple TV de los nuevos. O sea que... Aunque uno vaya, vaya a actualizar al, a la nueva arquitectura que Apple tiene, que es eh, el, el, el HomeKit, que, o sea, el HomeKit como, como bien está el Alexa, como bien está Cortana, como bien está Google, sí. eh, Siri, ¿verdad? Sí. El, el, todas esas plataformas se están uniendo ahora en la nueva Matter, que básicamente te va a traer eh, una unificación de los... De las, del internet de las cosas en el hogar sí. entonces con esta última versión de, de, del OS del, del, del Apple TV pues uh -huh. tenemos acceso a todo eso que va a venir y que ya será un estándar verán que productos abren en el 2023 pues vendrán con este estándar y así ya tú entiendes que cualquier producto que tú compre funcionará con ya sea Android con iOS con Windows con todo y la interoperabilidad entre dispositivos Ya sea un, un timbre Ya sea una camarita Ya finalmente tendremos un idioma para todos Entonces Apple está trayendo Con el 16.2 Esa actualización que permitirá esta integración Entonces es bueno que todos lo pensemos Si no tienen un Apple TV y tienen, no tienen un HomePod Pues tal vez dejen todavía la actualización Para cuando tengan so, estos dispositivos Porque si no el iPad va a perder ese control Sobre el centro del hogar Y la verdad es que no es un, no es un un centro de hogar muy costoso, el HomePod Mini, apenas está en, en ciento y algo de dólares. Un dispositivo chulísimo. La verdad es que cuando tú llegas a la casa y estás tocando una música que vienes con ella en el carro, te la llevas en tu iPhone, llegas a la casa, se la acercas al HomePod y automáticamente te comienza a tocar esa, bueno, esa, esa eso música. eso lo hace Spotify no
2: también, eh o sea, no es, no es la gran cosa.
1: ¿Pero con qué dispositivo?
2: con cualquiera. Yo, yo llego a mi casa y le digo, eh, Alexa, play y me... No, me ponen la misma no tiene, canción que no, yo. Tú en no, tú no caso. tienes que decir
1: nada. Tú sabes, es que tú no tienes que hacer nada. Al Hompo, tú no me la acercas el iPhone y ya.
2: Bueno, más cerca yo el iPhone. Tiene que yo hacer no más. sé si quiero Yo no sé si quiero no. eso así tan tan automatizado. Eh, Víctor, nos tenemos que despedir, ya agotamos no, el tiempo
1: tiene que acercarlo
2: <ríe> okay. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre aquí en 12 y 2 a los amigos. Eh, les recomendamos pasar por punto .mac, .mac, rd en redes sociales y hay tres diferentes locaciones en, en República Dominicana. Está Santo Domingo eh, en el primer nivel de Nuevo Centro, Bellavista, Almacenes Unidos y en Punta Cana, Boulevard, primero de noviembre, 406-809-412-0806. Hasta aquí, artículos tecnológicos en 12 y 2. Mis amigos, pórtense bien. Quédense ahí en sintonía con la 91.3 91.1 FM cubriendo toda la República Dominicana. Se quedan con la música y la selección musical de Shaylee. Un abrazo para todos y nos encontramos tomorrow. Bye, bye.